0: Bienvenidos al podcast Café con Gabo, un espacio dedicado para afilarnos física, mental y espiritualmente. La canción que escuchamos se titula El Vive Hoy por Zona Franca. amigos, tenemos hoy invitado especial a Daniel Bocanegra, director de este grupo Zona Franca y de la Academia Musical que lleva su nombre, casado con María Angélica Castro, vocalista del grupo, prepara una tacita de café y acompáñanos hoy en este podcast Café con Gabo. Buenas
1: tardes, qué bueno estar con ustedes.
0: Hola Daniel, ¿cómo estás? El propósito de este espacio es eh, entrevistar emprendedores. Eh, estás en Estados Unidos y he escuchado fuera de cámaras, fuera de la grabación, que es una locura que estés aquí. Cuéntanos un poquito eh, para empezar el programa, ¿cómo empieza esta locura? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Daniel Bocanegra y, y qué, qué bueno
1: poder estar hacia este lado de, de, del norte de Florida. Muy contento de poder compartir contigo y poder compartir con toda tu audiencia Este gran sueño de, de, de poder avanzar y dar un paso de fe Creo que eso es algo que no es tan sencillo Y cuando las circunstancias o cuando los problemas están en contra Pues es un poco más difícil Tomamos la decisión con mi esposa y mi familia Venir a Estados Unidos hace un año y ya dos meses una locura cuando, pues, pensar de, de, de dar un paso y decirle, Señor, aquí está nuestra vida y nuestro talento para servirte, fue algo muy, muy lindo. Pero todo comienza eh, soñando y comenzamos a, a pensar en, en que Dios podía hacer algo con nosotros y con lo que hacemos. Aleluya. Entonces eh, aparece la idea de, de comenzar a orar por, por, por Florida, por el norte de Florida. Y no conocíamos el norte de Florida. Simplemente comenzamos a orar y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para nosotros? Y que si tenemos algo para servir, Señor, pues aquí están nuestras manos. Y creo que eso fue el comienzo de todo. El comienzo de todo fue comenzar a orar y decirle, Señor, ¿qué tú quieres? ¿Cómo empieza esta locura de la
0: guitarra, este tema de emprender <susurra> este caminar? Eh, recuerdo que estaba en la
1: universidad un día y, y, y yo mm, estaba estudiando música y, y decidí salir a cantar a los voces, porque canté en los voces durante un largo tiempo. Okay. En los huecos de la universidad, llamamos en Bogotá, Colombia, los espacios para cantar y, y, y los espacios que podíamos, algunos se quedaban estudiando, a mí me correspondía salir a trabajar porque tenía que conseguir dinero pues, para sostenerme y sostener la universidad como tal. Y me acuerdo muy bien un día que que yo estaba en un en un semáforo, en una luz, en una esquina esperando que un bus llegara a recogerme y llegué a las 9 de la mañana y, y pasaron las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 12, la 1 y a las 3 de la tarde todos los buses me miraban y me decían ¿qué le pasa? no, 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 no te damos permiso de cantar y yo déjeme cantar y yo comencé a cuestionar y comencé, me comencé a cuestionar a Dios que creo que fue algo maravilloso hay gente que dice que no cuestiones a Dios, que Él todo lo sabe y todo lo puede, pero en ese momento yo cuestiono a Dios y yo le digo, Dios, la verdad, Tú eres mentira. Esa fue mi, 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 mi decisión la en reacción. ese momento, mi reacción, porque ya habían pasado 5 o 6 horas y, y yo estaba diciendo, yo no creo ya, Tú me dijiste a mí, porque Dios me dice a mí desde muy niño, desde muy pequeño, diciéndome, eh, Tú vas a traspasar fronteras, te voy a llevar a ciudades, te voy a llevar a países, te voy a llevar... A para que lleves eh, mi nombre en alto y entonces eh, tomo la decisión de decirle no, no no quiero saber más de ti, no quiero saber más de ti Dios y para mí es más que suficiente saber que, que, que no existes. Por primera vez escucho la voz de Dios. Ese día cuando yo le decía a Dios tú eres un mentiroso, no te creo, eh, no, no funciona, no, no, no creo en lo que está sucediendo, sí. ese día escucho la voz de Dios tangible en mi oído y me dice, me dijo dos palabras, que hasta el día de hoy estoy aquí. Okay. La primera palabra era que yo le estoy diciendo, Dios, ya no puedo más, ya me cansé, estoy aburrido, no, no creo que yo voy a poder, eh, me angustié, ya no sé nada qué hacer. Y, y Dios me responde, me dice, Dani, es la verdad, tú no puedes. Normalmente estamos esperando que Dios nos diga, vamos, sí puedes, para adelante. Pero en ese momento Dios me contesta algo que yo no quería escuchar. Yo quería escuchar que Dios me dijera, Dios, eh, Dani, Tú puedes, ánimo, para adelante, yo te ayudo. No, pero él me dijo, no, no puedes. Cuando él me dijo con esa voz, que es una voz que te da un aliento, pero también te da un mucho respeto, te da también mucha tranquilidad, mucha paz, y me dice, Dani, tú no puedes. Yo respiro profundo, me acuerdo como si fuera ayer, pero me dijo otra palabra, y la otra palabra fue, yo sí puedo. Uh. Ahí cambió mi historia de mi vida. Historia. Año 1997.
0: 97, el siglo pasado. Siglo sí, pasado. Estoy. No, no, no. Okay. Estoy joven <risa> sí, sí, todavía. 38 el siglo años. Estamos en otro siglo. <risa> Ay, Dios mío. <risa> ¿Y estabas en la universidad?
1: Ahí, en el año 97, estoy en la universidad y al cabo de unos días conozco a un equipo misionero y lo, cuando estaba ya montado en un avión, me di cuenta y recordé lo que Dios una vez me dijo me dijo, Dani, yo te voy a llevar a traspasar fronteras.
0: ¿Qué, qué cantabas en los buses? Esta
1: canción que acabo de cantar ¿Por qué nos das un poquito otra vez? Eh, El pedacito era, eh, que dice
2: ¿No Has podido olvidar el fracaso que causó tu error ese día que se fueron a pique
1: tus sueños te quieres morir Será el destino casualidad, a donde se fue la felicidad. Fueron tanto los fracasos que ya no quieres
2: ni ya soñar. Mm. Wow.
0: <risa> Hablando de soñar, Dani, y ahorita hablamos de lo del avión y a dónde te llevó Dios. Eh, este tema de ser emprendedor, hay muchas personas que no se lanzan atrás a de un sueño. ¿Cómo hace alguien? para lanzarse, y lógicamente ya nos diste una clave, hay que confrontar a Dios en, respetuosamente en la manera en que creo que la Sí,
1: hacemos. por supuesto, por eh, supuesto. Eh, por supuesto, mira, aquí es cuando uno necesita como emprendedor eh, hacer oídos sordos a las demás personas uh, 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 y, y, y escuchar realmente lo que Dios quiere. Porque durante muchos años escuché muchas personas que decían no, 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 eh, no de, de, dedícate a otra cosa. Muchas personas me dicen, tú vas a oír de música, y sí, yo les decía, sí, voy a vivir de música. Me decía, pero la música no te va a dar nada. Dedícate, mete, con, eh, entra una empresa, eh, asegura un médico, asegura una lo que todo el mundo anhela, una pensión. Pero lo que yo tomé la decisión y dije, yo no voy a escuchar absolutamente a nadie, solamente voy a escuchar a Dios. Y yo creo que eso es una de las cosas que creo que todos nosotros los emprendedores hemos y debemos hacer, hacer silencio a todo el mundo en nuestros oídos y no escuchar lo que la gente cree que puede suceder en nosotros. Porque la visión de la gente hacia nosotros pues tienen una visión. Este a lo puede, mejor un buen deseo. Sí, por supuesto. O de pronto simplemente se juegan muchas cosas de envidias y una cantidad sí. de cosas. Pero cuando tú dejas claro que, que Dios es quien lleva tu vida, yo creo que ahí cambian las circunstancias. En mi caso, lo que yo últimamente he hecho en el transcurso de mis... Bueno, yo tengo 38 años y si tú me preguntas, Dani, ¿en qué has trabajado toda la vida? Yo he trabajado toda mi vida en música.
0: Música.
1: ¿A eso me dedico? ¿Estás definido? Sí, o sea, creo que desde que me subí a los buses y tomé la decisión en el año 93 por allá en Bogotá, Colombia, sobre la Caracas, unas, unas, unos momentos muy difíciles.
0: Creo que yo te vi, yo estaba en la tarde. ¿no? Y me acuerdo muy bien que usted no me dio nada ese día. No, no, tenía, tenía una melena la, ese día. Ah, okay, okay. Y entonces,
1: eh, eh, lo que yo cantaba en los buses también, yo le decía a la gente, es hora de cambiar, es hora de pensar diferente, es hora de, de cambiar. Eh, compuse una canción para los buses pensando precisamente en eso, de, de que la gente debería cambiar su pensamiento y dejar de criticar cosas que no saben. And <laughs> yo creo que la Y bueno, la oposición, yo creo que esta es la segunda cosa que he hecho en mi vida para poder dar pasos de, de emprendedor y salir adelante. La primera es no escuchar las voces a, alrededor. Y la segunda es eh, pensar en que tengo oposición. Y cuando viene la oposición es la oportunidad de, de dos cosas, o de que me tumba o que me da fuerzas para seguir adelante, o uh -huh. me levanta. Y creo que la mayoría de nosotros nos hemos dado cuenta que la oposición es la oposición. Y, y, y tenemos, dice la Biblia que tenemos a alguien detrás de nosotros Mirando en qué momento querer derrotarnos Y querer tumbarnos en, 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 en tantas cosas Y tomé la decisión y dije No, yo no voy a permitir en ninguno de los casos Que la oposición corte lo que Dios tiene para mí Y la oposición viene a veces de nuestra propia familia A veces de nuestros propios amigos A veces de pronto con la misma gente que uno anda pero tomé la decisión y dije, ok, señor, llueve, truene, o se venga un huracán sí. encima, no va a cambiar el propósito de Dios. Y la vida.
0: oposición, eh, no sé si estás de acuerdo conmigo, eh, quizás la peor es la que uno mismo tiene en el corazón. Eh, mi voz a veces es tan necia que yo soy el que más me bloqueo en muchas de las circunstancias. Quizás las personas pueden hablar, pero en el fondo el que más me intimida soy yo.
1: No, es que fue muy curioso, porque yo me acuerdo que la primera vez que me subí al bus, yo dije, Dios mío, esta gente me está mirando, y lo primero que uno dice, qué pena, no qué vergüenza. Pero un profesor me dijo, vergüenza de mostrar lo que tú cantas, tu mensaje.
0: Es pues una, sí, una obra de arte.
1: Es un arte, y dice, no todo el mundo tiene la capacidad de subirse a un bus a cantar, no todo el mundo tiene la capacidad de pararse en una esquina y, y, y hacer una canción. Y tomé la decisión y dije, no, vamos a hacerlo Y me subí, y me acuerdo tanto Que cuando comencé a cantar Sucedió lo que nos sucede a todos nosotros Los artistas, nos olvidamos de nosotros mismos Cuando mm. yo terminé de cantar la canción Que se llama Algo Distinto La gente aplaudió Y yo me sentí como en un estadio y la gente me aplaudía y me acuerdo tanto que ese día cuando yo les dije bueno, si ustedes me quieren ayudar, pues bien si no, no no se preocupe y cuando pasé, las personas me daban dinero y me bajé de un bus contento, alegre ahora, entendiendo que era un proceso por el cual yo tenía que vivir que seguramente si el día de mañana yo voy a ir a cantar un bus, lo voy a hacer con todo el ánimo y con toda la fuerza porque recuerdo mis inicios que fueron en los buses cantando excelente Ah, recuerdo cuando yo estoy terminando la universidad Donde no tenemos nada de dinero eh, En uno de los buses se rompió mi guitarra Y no podía usar más guitarra Y en la universidad me pidieron que fuera a, a grabar a, a, a presentar cierta obra Yo desistí de todo una vez más Porque es lo normal Lo normal de, de una persona que está avanzando Es que se vayan las fuerzas pero lo que me gusta de la Biblia es que, lo que me gusta de lo que dice la palabra es que Dios da fuerzas al que no tiene ninguna. Creo que era necesario que no tuviera fuerzas para que vinieran las fuerzas. Porque a veces nosotros decimos, tenemos un poquito de fuerzas. Pero cuando dice la Biblia, Dios da fuerzas al que no tiene ninguna. Mm. Y creo que ahí fue una de las cosas que, que causó en mí una, una dependencia total de Dios. Y Yo le dije, ok, Señor, venga lo que venga. Yo quiero servirte, te voy a amar hasta los últimos días de mi vida. Y creo que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida.
0: Bueno, una excelente decisión. Claro, y eh, oh, el Señor me ha permitido viajar ahora por muchos países. ¿Cómo se te abrió ese, esa oportunidad? ¿Qué, ¿Qué pasó? Dices que pasaste un bus a un avión. Sí, ahora, eh, la gente lo ve tan sencillo, ¿no? Ah, no, te subiste a un avión y, y me
1: acuerdo que mi primer viaje internacional fue a Quito, Ecuador. Y, y la gente decía, no, pero ya Daniel eh, consiguió un, o alguien que le pusiera todo el dinero. Creo que no fue así. <risa> Creo que lo que el Señor fue, hizo es mover lo que Él quería mover. Sí. Y ya. Entonces la transición fue muy simple. Simplemente ese día que yo le dije a Dios, yo ya no puedo más, ya me cansé de esto. Él me dijo, yo puedo. Me subí al bus y el día del bus que estaba andando me, encont eh, me encontró un pastor amigo. Y me dice, ¿qué hubo Daniel? ¿Cómo estás? Yo era un pastor de jóvenes en ese entonces, me, entonces me encuentro el pastor y me dice, Daniel, imagínate que te están buscando. Yo, ¿quién me está buscando? Si hay alguien que te está buscando, te está buscando, mira, este es el número. Cuando yo encuentro a esa persona que me está buscando, es un americano, se llama Jack Simon, y me dice, oh, Daniel, yo tuve voy estar buscándote, uh -huh. y yo trabajar, tú trabajar conmigo, me dice, y ahí fue donde comencé. A, a ver su mano poderosa y, y quién fue fue Dios porque no contactos no imagínate el contacto lo conseguí en un bus cantando en el bus en el bus <risa> simplemente ahí fue donde, donde nació todo el tema y, y después de eso comencé a Dios me ha dado la oportunidad de conocer muchos países todo Sudamérica y parte de Centroamérica haciendo
0: que cantando. cantando y haciendo que enseñando música porque eso es lo que he hecho todo este tiempo a veces confundimos la fe con ser responsables, que nosotros tenemos que hacer la tarea. ¿Cómo ves esa, ese aspecto? ¿Cómo lo balance? Y ¿Buscas el balance en esta área? Bueno, eh, aquí juegan varios aspectos. Primero,
1: eh, aspecto es, eh, yo toco la guitarra hace algunos años. Aprendo a tocar la guitarra como a los seis años. Wow. Quien me enseña a tocar la guitarra es un tío borracho. Y me acuerdo tanto la primera canción que me aprendí A ver Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás A mí no me asustan tipos lenguas largas Y esa fue la primera canción que aprendí a tocar en la guitarra Y me acuerdo que ese día mi tío estaba borracho uh -huh. Y me dijo, Daniel venga Y me enseñó ¿Él y, y cuando... ¿El vive? ¿El tío? Sí, claro él, él, él está ahí ojalá algún día escuche una entrevista como estas para que él recuerde que a través como inició, de sus manos cómo inició todo eh, y el señor eh, movió eso, con una responsabilidad clara, sabiendo de que tenía que dar una respuesta muy clara a los, al público y obviamente ser músico no es tampoco poco sencillo, no es tan fácil demanda tiempo, disciplina ensayo eh, bueno, infinidades de cosas entonces creo que la responsabilidad también es ...es de dar pasos en fe... ...pero para dar un paso en fe... ...es como una improvisación... ...por ejemplo... ...cuando los músicos improvisamos en las canciones... ...las improvisaciones se ensayan... ...¿sabías eso? No tenía idea... ...las improvisaciones se, se ensayan. ensayan... ...si yo... ...si estudié mi improvisación... ...lo voy a presentar... ...y creo que en el tema de la fe... ...es un tema de improvisación... ...pero que ya fue ensayado... Hmm. ...creo que la fe es... ...poco a poco los apóstoles le dijeron al Señor, Señor, danos un poco más de fe, por favor, dando el hecho de que nuestra fe tiene que ir creciendo y ese crecimiento en fe creo que es, es, es importante en nosotros como seres humanos. La confianza en Dios no, no viene de la noche a la mañana, la confianza en Dios viene después de huracanes. Ahí entra, creo que para mí Abacub, uno de los libros de la Biblia, eh, se, se, se representa muy bien con mi vida, con mi historia. Uh -huh. Habacuc vive en una época muy difícil del pueblo israelí, el pueblo judío está sufriendo y Habacuc lee eso, en el capítulo 1 habla sobre ese tema y dice, vi la maldad, está todo corrompido, está todo dañado, está todo mal, mm, y creo que, que está mal, y le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo voy a ver esto?, y creo que yo le pregunté a Dios, yo le dije Dios, yo no puedo más, y Dios me respondió, y como me respondió, es la verdad, tú no puedes. Ajá. Uh -huh. ¿Sí? Después ya no le pregunto y le digo, ok señor, confío. Y termina apareciendo la canción más hermosa en la Biblia que queda en Nabaco. Claro. No quedan los salmos. La canción sí. más hermosa que queda en Nabaco 3, queda, por ahí Abacup 3, 19, que dice que aunque la higuera no florezca, ni las vides hayan fruto, ni tenga dinero, ni tenga casa, ni tenga absolutamente nada, con, con todo. todo yo me alegraré en Jehová. Y creo que ahí está la pauta de la fe. Uh -huh. La fe es, aunque no tenga nada. Voy a seguir creciendo.
0: Aunque las inversiones no den un solo centavo. Aunque mi trabajo no
1: esté. Yo vivo toda la semana y no pueda trabajar. Aunque con todo me voy a alegrar en Dios, que es el que me hace caminar en las alturas. Lo dice Abaco. Entonces, eh, creo que ese es mi nivel o lo que Dios me ha enseñado a mí de fe. No es que sea un gran hombre de fe. Y, y no, pero creo que he caminado en ese campo de fe diciéndole Señor... Aunque no pase, ahí voy a estar. Creo que la vida continúa con todos estos temas. La vida continúa con, con el proceso de, de poder entender que Dios tiene un plan y que Él lo va a realizar. Y que nosotros tenemos que estar pendientes de que cada circunstancia y cada cosa es un tema de prueba para nuestra vida. Y, y, eso, y que cuántas veces he querido desistir. Muchas veces. Ahora no significa que porque eh, ya me subió un avión y ya se acabaron los problemas. Por supuesto que no. Creo que los problemas aún fueron mucho más grandes. Ah, con, más responsabilidad. con más responsabilidades. Con más responsabilidades, eh, con más circunstancias. Ya no solamente te ve una gente en una ciudad de un bus, te ve una nación completa. Después ya te ve unos países donde te conocen, donde la gente eh, ya, ah, Daniel. Y, y todo esto ha sucedido. Pero después me doy cuenta que finalmente Dios tiene un plan. Y ese plan es que eh, Él sea conocido en mí. En este personaje... Eh, que es imperfecto, eh, Dios usando a través de, de, de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Qué bonito. ¿Cómo aparece Zona Franca? Ah, no, Zona Franca es, es un cuento aparte, porque eh, cuando andábamos en el equipo de misiones, el misionero me decía, Daniel, necesitamos una banda, pues para hacer un concierto en, en, en los fines de semana, estamos hablando de algunos 20 años atrás. Y me decía, necesitamos un nombre que sea eh, original, que sea nuevo, que sea a, a, llamativo para los jóvenes. Y pues lo colocamos Zona Franca eh, más o menos hace 20 años ahora. 20 años.
0: ¿Cómo llegaste a ese nombre? o sea ¿Salió de la nada o qué?
1: No, no, no. Yo yo estoy eh, estoy en, en Bogotá esperando un, un, un transporte que iba a visitar a mi papá. Y me doy cuenta que en, el, en, el, en, 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 el, en la tableta del bus decía Zona Franca. Zona Franca. Y yo venía diciéndole, Dios, yo quiero un nombre que sea diferente y que no sea como todos los nombres que aparecen en, en todas las bandas y que nos sonáramos diferente y que pudiéramos eh, abarcar muchas cosas, porque hemos hecho conciertos, si no estoy mal, alrededor de más de 500 colegios. Oh, oh. Eh, si no estoy mal, hemos hecho más de, eh, si no estoy mal, más de mil conciertos en el wow. transcurso de estos 20 años. Claro. Ah, ¿no? Eh, ha sido una, 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 una aventura, entonces nace Zona Franca y comienza a preguntar ¿qué es Zona Franca? Zona Franca es un lugar en Colombia y en muchos países de Latinoamérica donde vienen los carros grandes con sus eh, trailers a dejar la mercancía y en ese lugar la reparten en diferentes lugares, es un lugar donde no hay taxas es un lugar donde, donde se pagan taxas pero algunos movimientos se hacen ahí en Zona Franca entonces recuerdo muy bien que dice la palabra venida a mí todos los cargados y cansados que yo os haré descansar. Sí, ¡Wow! Man. Entonces entendí que Zona Franca es un lugar de descanso. Cuando yo entiendo eso, pues digo, no, Zona Franca se va a llamar, la banda se va a llamar Zona Franca. En ese entonces tocaba eh, dos músicos más y yo. Eh, era un músico llamado Edward, que algún día pues ojalá lo podamos encontrar otra vez. Eh, y eh, un, 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 un gran músico que se llama Wister y, y trabajó conmigo durante muchos años viajando. Después de eso aparece varios músicos y ahora pues tenemos a Zona Franca con mi esposa, con Angie, que ella es nuestra baterista de la banda y cantante, y aparece Beto. Beto es nuevo en Zona Franca.
0: Beto es, una excelente Beto es
1: un excelente músico y él es nuevo en Zona Franca. Realmente Beto debe tener alrededor de unos ocho años en Zona Franca.
0: ¿Y cuál eh, es el estilo de eso.
1: Zona Franca? Bueno, nosotros hacemos rock Alternativo. Tremendo, tremendo. <risa> y... Si lo
0: pueden encontrar, está en YouTube, se llama Algo Distinto a Zona Franca. Está en YouTube, claro. perfecto. Um, cuéntanos un poquito, saliste de esa experiencia de ir por Sudamérica? fuiste al Amazonas, Brasil, ¿qué pasó allá? Y, y luego, ¿cómo llegaste aquí a Estados Unidos? Bueno, dentro de nuestros planes eh, simplemente eh,
1: habíamos planeado hacer obra misionera porque es lo que he hecho en el transcurso de todos estos años. Como te dice, entra en un equipo de misiones. Eh, Dios me dio la oportunidad de hacer seis escuelas de misiones. Seis escuelas, wow. Seis escuelas de misiones en misiones transculturales, haciendo transcultura continuamente. Pero nunca habíamos pensado venir a Estados Unidos. Pensábamos que Estados Unidos... Eh, ya lo tenía todo y ellos eran los que llevaban misioneros a Latinoamérica entonces nosotros simplemente queríamos como ir haciendo como una ayuda, pero de repente nos damos cuenta que, que necesitamos avanzar un poco más y, y, y tomamos la decisión de, de, de venir a Estados Unidos a dar a conocer a Zona Franca
0: y bueno Dios nos ha bendecido hasta el momento Excelente, eh, bueno el quedan unos pocos minutos, a lo mejor alguien en 5 o 10 años te va a parar en un aeropuerto y decir, Daniel, te escuché, ese día me levanté, ese día estaba destruido. ¿Qué le puedes decir? Bueno, yo creo que la mejor oportunidad
1: para uno pararse es estar caído. <risa> Excelente. Creo que, que cuando uno tiene hambre, eh, un pan con gaseosa es más que suficiente, un pan con una soda es suficiente. Creo que, dice la Biblia, bienaventurados los pobres en espíritu porque ellos serán saciados. Creo que la oportunidad de estar abajo es maravillosa y es la oportunidad para decirle a Dios, aquí estoy, pero me quiero parar. Ahora, no es en nuestras propias fuerzas, no es en lo que nosotros pensamos que podemos, pero sí creo firmemente, sí creo firmemente que Dios ve esa calidad de gente que se quiere parar. Lo que te puedo decir en este momento es que si estás pasando por un mal momento, es la oportunidad para Dios meterse mano y decir, ya no puedo más. Creo que funcionó en mí, funcionó en mí y, y, y funcionó diciéndole a Dios, ya no puedo más, estoy triste, cansado, no puedo más, pero aún así voy a caminar. Es difícil caminar cuando tú no tienes fuerzas. Es difícil cuando ya tú dices, se cayó todo. Porque cuántas veces se ha caído, muchas veces. Pero creo que después de la tormenta viene algo. Y ese algo eh, es maravilloso. Que es la satisfacción de poder haber pasado una tormenta. Me sucedió aquí en Estados Unidos y finalizo con esto. El 10 de octubre del año pasado. Pasó una de las catástrofes más difíciles para Estados Unidos. Que fue el huracán Michael. Pasó por encima de mi casa. Eh, nosotros éramos nuevos en Estados Unidos. Y nadie nos dijo que nos moviéramos a tal punto de una responsabilidad de muerte. Porque había varios árboles alrededor de nuestra casa. Que nosotros no pensábamos que se iban a caer. Y se cayeron. Gracias a Dios. A los diferentes costados. Pero nuestra casa no nos cayó. Pero cuando yo salí al momento cuando se terminó la tormenta me di cuenta de que realmente una tormenta trae destrucción, que una tormenta trae dificultades. Pero también vi un poco más allá y me di cuenta que una tormenta trae oportunidades y la oportunidad de poder servir, la oportunidad de poder decirle a la gente, aquí estamos. Me acuerdo tanto que pasaron dos días, en nuestra casa ya teníamos ayuda para mucha gente y era increíble cómo ver americanos, cómo ver latinos, hispanos, llegando a nuestra casa a recoger agua, a recoger algo de luz, a recoger algo de comida para llevar a sus hijos y a sus casas. Tuvimos la oportunidad de subirnos a los techos y de conocer cómo era la gente aquí. Y creo yo que la oportunidad más buena, la más hermosa oportunidad es ver nuestra vida ya a punto de morir. Porque cuando nuestra vida está a punto de morir es cuando Dios entra.
0: Mm. Wow. Wow, tremendo, tremendas palabras eh, Dani, ¿has eh, pensado en escribir algún libro? o estás, ¿estás no, 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 por supuesto Ya estoy escribiendo un libro Donde estoy contando algunos aspectos importantes De,
1: de la iglesia Se llama eh, Por lo tanto ir y hacer iglesias Una farsa eh, Es un tema muy interesante porque eh, Me doy cuenta que Dios no nos ha mandado a hacer iglesia Dios nos mandó a ser discípulos Y los discípulos deben parecerse a nosotros Aspiro algún día que mis hijos aparezcan a mí pero necesito parecerme más a Cristo
0: bueno Dani gracias y nos gustaría que nos tocaras algo así 10 segundos mientras damos final a Café con Gabo, este es un espacio sabes que el mejor café del mundo no es el de Colombia es el que se toma con un amigo como tú y un tema maravilloso como el que acabamos de escuchar muchas gracias por la invitación gracias Dani
1: Razones para vivir Tú
2: llenas mi mundo De armonía para seguir
0: Quedo sin palabras, todo se ha dicho Un testimonio vivo de lo que es Dios Actuando en la vida de aquellos que creó este es Café con Gabo, damos gracias al grupo Zona Franca, les deseamos todo lo mejor y esperamos un día poderles tener de nuevo aquí a todo el grupo. Gracias totales Daniel Bocanegra y pues el café más sabroso del mundo es el que se toma entre amigos Café con Gabo. Les recuerdo estamos ahora en Spotify y estamos en podcast de su celular iPhone de Apple. Gracias por escucharnos. Dios los bendiga abundantemente.